1: A través de MBS Radio 102.5. Bueno, todos fuimos alguna vez adolescentes y vivimos un proceso doloroso de transición entre la niñez y la vida adulta. Es una época realmente difícil de muchos cambios físicos, hormonales y emocionales en donde no sabes ni quién eres, ni qué quieres en la vida, no encuentras tu lugar en el mundo, te comparas con el otro y te sientes carente, inseguro, deforme, te sale acné... ...pelos de más, te cambia la voz, te salen gallos, te sientes súper solo, te invaden los miedos. A las mujeres les invade la tristeza, en donde no dejan de llorar, nadie te entiende... ...y el que te gusta ni siquiera se da cuenta de tu existencia. En realidad es una etapa muy difícil que todos debemos transitar... Pero nuestro invitado de hoy, que Adelaida presentará, nos dará respuestas y antídotos para combatir estos males para que la adolescencia de nuestros hijos sea mucho más ligera y llevadera. ¿Cómo estás, Adelaida? Ay, ya, pues, ya... deprimida después sí,
0: de se... recordar esa se... etapa. Es que, de verdad, qué difícil era la adolescencia. Pues yo creo que... Adolecer es dolor, ¿no? Exacto, pero además sin tener idea qué te pasa, porque en nuestra época sí, la no gente no hablaba del tema, y además te tenías que aguantar, como decían a lo macho, a valor mexicano, y no tenías idea de que, qué podías hacer diferente, que creo que esa es la gran diferencia con el mundo hoy. Totalmente. ¿no? A lo mejor hoy se nos pasa la mano y acolchonamos mucho a los adolescentes, y entonces tampoco salen adelante porque los consentimos mucho. Pero bueno, no está en mí decirlo y opinar porque tenemos a un gran experto el día de hoy y nos da mucho gusto recibir a David Pastor Vico, que aclaro, no es pastor de ninguna religión, ese es su apellido. Y bueno, él es filósofo de la Universidad de Sevilla y especialista en ética de la comunicación. Y antes de darte la bienvenida formalmente y recibirte, te voy a hacer una pregunta, porque el otro día unos amigos me dijeron, ahora resulta, tuvimos que ir a Arquitectura a escuchar una plática de bienvenida para nuestros hijos. ¿De cuándo acá los hijos ya a la universidad van solos? ¿Qué tenemos que hacer los papás ahí? Porque Vico es el que da la plática introductoria a todos los alumnos y a todos los papás de la Universidad Nacional de, wow. Cuanto, de México y de preparatoria. Entonces... Tenemos, sí. ni más ni menos que ese personaje aquí, que nos va a explicar qué podemos hacer diferente. Bienvenido.
2: Pues muchísimas gracias a vosotras por darme este espacio, de poder hablar con vuestras audiencias. Y bien, muy contento. ¿Y qué podemos hacer? Pues si te invitan a una plática de bienvenida, ve. Lo primero, ve. Que no te desfrojera, que no diga ah, hombre, qué hueva me da ahora que me metan en un salón de acto como si fueras estudiante! No, ve, ve, porque tienen su razón de ser. Claro. Se hacen por algo. No es gratuito créeme que ni nosotros tenemos ganas de darlas, ni, ni, <risa> ni tampoco tenemos ganas de generar toda esa logística tan necesaria y mucho menos sabiendo que muchas veces los padres pues, no van con la mejor de las actitudes porque un poco recuerdan cuál fue su juventud y no entienden el por qué ahora hay que hacerlo. no Oye, pero si, si yo a la universidad iba solo. Eh, sin embargo, yo muchos de estos padres que, que dicen eso también les digo, oye, ¿pero no te has dado cuenta que cuando...? Tu hijo vino para hacer la inscripción, se puso delante tuya con los papeles y tú le ayudaste. Pues, si le ayudaste con la inscripción, da el siguiente paso, porque bueno, los tiempos han cambiado, los jóvenes no han cambiado, pero sí los tiempos, sobre todo el cómo entendemos que es el mundo. Entonces, bueno, si por algo lo hacemos, eh, hay que ir, no hay que echar el paso atrás, hay que participar. Y lo mismo, no se sé, lleva uno alguno, alguna buena enseñanza, que nunca está de más volver a las aulas y volver a sentarse en un auditorio y con un profe delante, mejor que mejor, claro.
1: Okay. Oye, cuéntanos, Vico, ¿son, porque Vico es como te gusta que te diga, Por ¿verdad?
2: supuesto, son, okay. David solo me llama a mi madre cuando está profundamente enfadada conmigo.
1: <risa> David, ven para acá.
2: Exacto.
1: Ok, a ver, cuéntanos, Vico, ¿son diferentes los adolescentes de la sociedad actual comparada a lo de los años 80 y 90?
2: Pues mira, sí son diferentes, sin embargo, los problemas son los mismos. Esto es, esto es algo muy importante, hay que entender... Que la dolencia, que los sentimientos, que el cómo, cómo nos afecta el mundo, eh, y sobre todo, no cómo nos afecta, sino después la herida que el mundo nos hace, es la misma siempre. O sea, los sentimientos no han cambiado en 200.000 años, las emociones no han cambiado porque básicamente somos exactamente el mismo animal. No ha habido ningún cambio en nuestra bioquímica cerebral, que es, al fin y al cabo, donde nos impactan las emociones, ¿no? lo que nos genera eh, estas sensaciones en el cuerpo, no han cambiado. La bioquímica cerebral es la misma hoy que en el hombre de cromañón. De tal manera que estos sentimientos de angustia, de opresión, estos, todos estos trances de la, de la adolescencia son lo mismo. Lo que ha cambiado es la forma en la que hemos educado a nuestros adolescentes. Esto es muy importante, porque siempre que... Y, y aquí sale el profesor, ¿eh? Aquí sale el profesor con el escudo y con, y con la espada a, profe a, a defender a los alumnos. Cuidado, papás, claro. ¿eh? Voy a defender a los jóvenes. Y te voy a decir por qué. Nos encanta eh, posicionarnos eh, desde lejos, ver a los jóvenes como alienígenas, sin darnos cuenta que nosotros hemos pasado por lo mismo. Lo vemos como... Es que los jóvenes de hoy en día, ¿no? Sí. Y decir frases como... La juventud ha perdido los valores, ya no son como antes... Pues sí es cierto, hay valores que se han perdido, que eran necesarios que se perdieran, son es muy importante decirlo, los valores no son universales, los valores se transmutan, van cambiando, esto va haciendo que las morales vayan cambiando con el paso del tiempo, esto es muy importante entenderlo, pero si los jóvenes son como son, no es por ellos, es por nosotros. El mundo no lo han cambiado los jóvenes porque todavía no están a tiempo de cambiarlo, el mundo lo van a cambiar. Y estará en sus manos el, el intentar arreglar este desaguisado... ...que les estamos dejando como herencia, ¿no? Una herencia bastante bastante cutre. Eh, pero todavía no lo han cambiado. El mundo en el que ellos se mueven es el que nosotros les hemos dejado. Si nos quejamos de los jóvenes y decimos... ...es que son de cristal, es que son de mazapán... ...es que no les podemos decir nada. Bueno, ¿cómo los hemos educado para que sean así? Claro. ¿Qué hemos hecho nosotros los adultos, el mundo de los adultos... Claro. ...para que estos jóvenes sean así? La culpa no es de ellos, perdónenme, es como, maldito perro que he criado, mmm, cuando lo he acostumbrado a dejar de comer, se ha muerto, ¿no? <risa> usted, es usted, usted lo ha acostumbrado a no comer, al final el perro se ha muerto, la culpa no es del perro, es de cómo lo, lo, lo hemos tratado, ¿no? Salvando el símil desafortunado de que ahora creamos que estamos hablando de perros a los jóvenes, hay que entender esa parte, y ahí sí hemos cambiado mucho nosotros, los que ahora peinamos a uno ustedes, que están jovencísimas, pero yo que peino muchas canas, ¿no? Eh, realmente, como educamos a nuestros hijos es en ese sentimiento de lo que yo no tuve, que él lo tenga, lo que a mí me faltó, que a él no le falte, y después yo sé cómo es el mundo, porque los adultos somos tan cretinos de nosotros mismos que somos los que creemos que el mundo es solo como nosotros creemos que es, que esto es, se llama sesgo de confirmación, ustedes lo saben perfectamente, esa creencia de que el mundo es tal como yo lo veo. Que debe ser? Que debe de ser. Y entonces yo voy a, voy a criar a mi hijo para que, para que afronte bien el mundo. Eh, si se, ¿No se imaginan? La debe veces que cuando me reúno con padres de adolescentes llega la figura del filósofo. Eh, los filósofos decimos que tenemos la función de desasnar, o sea, de quitar lo asno al ser humano, ¿no? <risa> tontos, o sea, es lo tonto el ser humano desasnar. No se imaginan las veces que me siento en esa función del desasne. ¿Por qué? ¿Sabéis con lo, cuáles son los mensajes mayoritarios con los que los padres lanzan a sus hijos, no solo a la prepa, sino también a la universidad? Fíjense, es, eh, hijo mío, ya llegaste, o oh, hija mía, ya llegaste a la universidad, o oh, ya llegaste a la prepa, aquí no vienes a hacer amigos. Aquí no, vienes a tener, a aquí no vienes a tener novia ni novio. Aquí vienes a estudiar. Aquí vienes a ser el mejor. Aquí tienes que sacar la mejor calificación. Tienes que ser el primero de tu clase. Incluso se llega a decir cosas como, si puedes, pásale mal los apuntes a, su, a tus compañeros para que ellos reprueben, pero tú no. Tienes que ser el primero de la promoción. O sea, esta presión, y sobre todo este mensaje antisolidario, este mensaje de desconfianza, esto es una mediocridad absoluta. De hecho, los griegos, y aquí voy a me voy a poner un poquito pedante, pero solo un poquito, ¿vale? Cuando vean quieres? que me subo mucho, me dan un golpe en las espinillas y yo bajo rápido. <risa> Hay un término griego para definir esto. Los griegos decían que había un tipo de sujeto, un tipo de individuo, que era el que solo se preocupaba de sí mismo, que no, que no quería la, compartir la vida con los demás, ni le preocupaba lo público, solo le importaba a él. Los griegos llaman a estos sujetos idiotas. Esta es la palabra, la definición de idiota. de idiota. Aquella persona que solo se preocupa de sí mismo, que eh, solo se antepone a él ante los demás y que no le importa nada el mundo de los otros. ¿no? Eso es un idiota. Pues básicamente, cuando nos quejamos de nuestros hijos, es porque nosotros los estamos invitando a ser idiotas. Los estamos invitando, los lanzamos al mundo diciéndole solo importas tú, no te fijes en nadie, tienes sí. que ser el único, tienes que ser el mejor. Ese es el mensaje que le damos. Y no nos damos cuenta... Es que en la vida esto es imposible sin los demás.
0: Pues en la vida lo que te salva es tener amigos, tener buenas relaciones, es el que te va a dar trabajo, el que te va a ayudar, Exacto. con el que vas a apoyarte.
2: Pero bueno. Así es como deberíamos de entender el mundo. Sin embargo, no lo estamos haciendo. No estamos haciendo bien nuestro trabajo. Y Entonces, bueno, pues tienen que llegar los filósofos, como yo, con mi, con mi escudo y con mi y con mi espada, a defender a los jóvenes y a escribirles pues, libros, de, libros de ética para que entiendan lo que tú mismo has dicho, ¿no?
1: Oye, pero pero tú, ¿cómo, que tienes tanto contacto con los jóvenes y los adolescentes, ¿cómo los sientes? ¿Cómo los ves? ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿En qué estamos fallando como papás? Que ya, claro,
0: ya mencionaste muchos, pero Adelaida nos está mandando. Me encanta la pregunta. Te vamos a dar un minuto para reflexionar porque tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete. El tema del día de hoy es cómo conocer a tus hijos con vico. Si les gusta el programa, descarguenlo en cualquier plataforma digital: Himalaya, Spotify, iHeartRadio, iBox y muchas más. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, NAConocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y estamos hablando cómo conocer a nuestros hijos con David Pastor Vico, pero todos lo conocemos como Vico. Entonces, cuéntanos, Vico, ¿qué, esta, esta pregunta, ¿cómo son? ¿Tú que tienes ese contacto? ¿Qué, qué angustias tienen los los chavos con este, esta pandemia, este mundo en el que estamos viviendo?
2: Pues yo siento desmitificar, porque muchas veces vemos a los jóvenes como... ¿Y cómo será ese mundo oculto en el que ellos se mueven? Pues yo los veo exactamente igual que como era yo cuando tenía su edad. O igual sea, de perdido. entonces
1: les vale gorro igual, todo lo demás? Pues ¿o yo qué? es que a mí
2: había cosas que no me valían gorro. O sea, que realmente eh, los jóvenes eh, como tal no son más que nosotros, pero con menos edad. Y es que esto es lo que tenemos que entender. O sea, cuando hablamos de los jóvenes hablamos de un grupo tan general, tan enorme... Que realmente no hay una posibilidad de definirlos como los jóvenes son así o son asados. Esto es imposible, no, no no podemos hacer eso porque entonces es como decir es que todos los adultos son de esta manera o todos los adultos votan a tal político o todos los adultos son adúlteros, ¿no? Por ejemplo, no, esto es una tontería. Son generalizaciones excesivamente grandes. Lo que sí tienen son algunas pautas comunes pero porque los hemos obligado a eso. O sea, ahora realmente nos quejamos mucho del abuso de redes sociales, ¿no? Pero es que llevan dos años encerrados. Dos años a los que les hemos pedido fundamentalmente que no compartan espacio con otras personas. En, una, en un momento tan crítico de la vida como es la necesidad de socializar que se tiene cuando se es adolescente, porque esa socialización es la que compone tu pensamiento es la que genera tu, tu campo de valores, es la que te permite ver hacia dónde vas a ir y de dónde vienes, les decimos que no, ahora te quedas encerrado. Lógico, si hacemos eso, necesitamos una válvula de escape, necesitamos una posibilidad de relación y ahí es donde las redes sociales han llegado para quedarse y es donde han hecho su agosto, Son como, como las redes sociales han crecido en este periodo de pandemia, ha sido único, precisamente ha sido por esto. Sin embargo, fíjate, también hay otro sector de la gente joven para que veamos... Como no podemos hablar de un, un joven en general, que viendo cómo sus padres se idiotizan con las redes sociales, porque esta es otra, las redes sociales también compartimos nosotros y claro. también estamos todo el día con el telefonito en la mano, ¿no? Uh -huh, Entonces, vi, viendo cómo sus padres están en las redes sociales. O viendo como sus hermanos mayores también están metidos ahí, hay un gran porcentaje que no está compartiendo de redes sociales, que no se mete en las redes sociales. Esto es algo muy curioso, muy curioso, que nunca prestamos atención. Y no estoy hablando de uno o dos, hablo de millones. Si sí. es cierto. Que no se mete no en la ¿crees? Red... Claro, así las redes sociales. Las como... redes sociales
0: le robaron a sus padres.
2: Exactamente. Pero,
0: pero tú ves un chavo que no tenga un celular sí, y que sí, no sí, se sí. meta. No, no, claro agua. que
2: tiene un celular, pero no tiene redes sociales. Okay. Esto es muy curioso, ¿eh? O sea, tiene su WhatsApp y habla con WhatsApp o con los amigos, simplemente porque es más barato que un mensaje de texto. Ya nadie manda un SMS. Eh, utiliza este tipo de mensajería instantánea, pero no participa de las redes sociales, porque ha visto cómo sus familiares inmediatos se han vuelto un poco tontorrones con las redes sociales y han generado una repulsión a las redes sociales. De hecho, fijaros, esto es muy interesante. Hay una serie de chicos y chicas que utiliza las redes sociales para compartir libros, los famosísimos booktubers. Uh -huh. Y que hay booktubers que tienen 300.000, 400.000, varios millones de seguidores. Pues ese el booktuber va precisamente a un sector de los jóvenes que consume vídeos en YouTube, pero no participa en las redes sociales. Y decide perder su tiempo o emplear su tiempo claro. en leer. Y te llevas una sorpresa. Yo lo sé, pues soy escritor, y me encuentro con muchísimos jóvenes que me siguen, que leen mis pero no me siguen en redes, que compran mis libros y me los encuentro en la feria de los libros, me las encuentro en espacios de hoy, conferencias y ahí van y les firmo los libros y no participan de las redes sociales porque es que el mundo es poliédrico, el mundo no es unificado como creemos que es, nos vendría muy bien pensar que todos comparten de redes, pero no es verdad, es que hay un porcentaje de la juventud que ha dicho no quiero hacer lo mismo que hace papá, mamá o mi hermano mayor. Como siempre ha sido. Como, exactamente. A la idea de eso se trata. Entender que la juventud siempre es igual. Sin embargo, lo que también es igual es nuestra versión o nuestra visión hacia los jóvenes. Por ejemplo, no me canso de escuchar a los padres decir es que los jóvenes de hoy no son como los de antes. Es que han perdido los valores. Esto es muy divertido. A mí me causa mucha gracia intelectual. Y os voy a explicar por qué. Es... Eh, un pueblo llamado los hititas, hace aproximadamente unos 3.500 años, la primera vez que encontramos en un texto la, una frase parecida que dice así como los jóvenes han perdido los valores, los jóvenes ya no son como los de antes. En textos latinos del siglo I después de Jesucristo aparece la misma sentencia.
1: O sea, es el mismo adulto que... Es que el el,
2: exactamente, es el mismo adulto que viendo como de alguna manera su status quo está en peligro por la fuerza de los nuevos valores de los jóvenes que no comparte porque no le son propios y porque no los ve valores que deben de ser compartidos porque el adulto tiene sus propios valores, dice, los jóvenes están perdiendo los valores. No, mire usted, no los están perdiendo, están, trayendo, están trayendo los suyos.
0: Que eso es lo que ha traído evolución, ¿no? Si de no, eso seguiríamos ser... guardando las traiciones del siglo
2: I. De hecho, seguiríamos siendo caníbales en todas las partes del mundo porque el canibalismo es una... Pauta común en toda la civilización y en todos los continentes. Solo que a medida que nos hemos ido desarrollando en cada, un, en cada continente, en cada civilización, hemos ido abandonando cierto tipo de prácticas. Así que si no, pues acabaríamos, seguiríamos siendo caníbales y comiéndonos en pozo.
1: Oye, Vico, y a ver, de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo se relacionan los, los chavos hoy en día? ¿Hay intimidad? ¿Pueden hablan más? ¿O ves que todo es.? Eh, no, o sea, como muy como, como no, bueno, según yo, ahora sí estoy como del, del otro lado, como antes que nos hablábamos y nos platicábamos y decías los sentimientos, las emociones, es que onda, ya andamos, o sea, ¿cómo, cómo sí, sí existe esto de, por ejemplo, a lo mejor tengo miedo, lo, lo expresan?
2: Por supuesto que sí. De hecho, cuando nos quejamos de una, de una sociedad o de una generación de cristal, realmente lo que estamos criticando muy estúpidamente es una generación que no tiene miedo a decir lo que siente. Okay. Por eso decimos que son de cristal. Es que siempre se están quejando, no mire usted, es que están diciendo lo que sienten. Y nuestro gran problema, lo que ha llenado por años y años la consulta de los psicoterapeutas, la consulta de los psiquiatras, es cómo nos hemos guardado nuestros sentimientos. Los hemos dejado solo para escribir cuatro poemas. Pues mire usted, hay una cosa muy muy bonita. Eh, eh, hace dos años en la fila de Guadalajara me crucé con un joven español que resulta que eh, se dedica a escribir poesía. Y llenó un auditorio con más de mil jóvenes que iban a escuchar su poesía. Y yo decía, ¿pero de verdad esto es Y me decía, claro, es que hay miles de jóvenes que leen poesía. Yo lo pelo como escarpia. Claro. Porque no me lo podía imaginar, porque uno se espera el golpe de Twitter, el golpe de no sé qué. Pero es que resulta que en Twitter, los que estamos somos adultos, no jóvenes. A los jóvenes no les gusta el Twitter. Vaya, qué sorpresa. Y ahora resulta que compran libros de poesía. Todos, claro que no pero tampoco todos los adultos leemos a Coelho, ¿no? O sea, Ajá. tenemos que darnos cuenta de ese cromatismo enorme y ver que gente que se dedica a escribir poesía o aún más bonito, prosa poética, al estilo de Juan Ramón Jiménez y Platero y yo, aquel libro que le valió el Premio Nobel de Literatura, pues resulta que venden miles y miles y miles de ejemplares. Y me encontré a este compatriota en la fila de Guadalajara, que yo no conocía y venía con libros de, de poesía y de prosa poética. Entonces, hay, hay que... Poner un poco el freno y hay que darnos cuenta que la juventud es esperanza, que la juventud no es ese concepto que tenemos. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando nos responden con monosílabos es a nosotros, a los adultos, no sí. entre ellos. Ajá. Los monosílabos es la forma del adolescente en casa hacia el padre Ajá. y hacia la madre.
0: Entonces tendría que ser un cuestionamiento de si mi hijo me está diciendo un monosílabo es que no ve que haya una buena comunicación.
2: Exactamente, es que quizás yo no esté a la altura de la comunicación de mi hijo. Ok. Porque el problema no es del, del, del hijo hacia nosotros, ¿eh? el problema es de nosotros hacia el hijo. Eh, tenemos que darnos cuenta de del de adulto, cuántos amigos tiene realmente o cuántos nos quedan. Con cuántos nos expresamos, con cuántos hablamos abiertamente. Es que mi hijo me habló con monosílabos, ¿tú le has explicado a tu hijo últimamente cómo te sientes? ¿Tú has hablado con él y le has dicho tus problemas de finanzas, ¿Los has compartido? Es que mi hijo, ¿por qué tiene que saber eso? Porque vive en el mismo techo que tú. Porque los problemas de tu finanza le afectan a él de manera inmediata, aunque tú no te des cuenta, o creas que lo ocultas convenientemente. Somos muy malos actores. ¿eh? El ser humano es muy mal actor. Y cuando intentamos actuar nos solemos enfermar. Porque no nos sale bien y nos sale el pezote, se nos cae el pelo, etcétera, etcétera. ¿no? El estrés es muy
0: malo. Y otra pregunta siendo mamá de jóvenes. Bueno, mis hijos ya son de 30, 26, ya son...
2: Estuviste con cinco, ocho años, ¿no? Porque te claro. veo
0: jovencísima. Exacto. Ah, gracias. No, lo que veo es no esperar tampoco, qué tan bueno es esperar que sean tus amigos. Porque incluso hoy, a mí me gustaría tener una relación, pero una, un día una amiga me dijo, no te confundas, siempre serán tus hijos. ¿Cómo veías tú a tu mamá? Y claro que a la última persona con la que iba a tener intimidad era mi mamá, era mi mamá, era mi mamá. Era mi mamá. Entonces, pues no esperemos que nuestros hijos se vuelvan nuestros confidentes porque no toca.
2: Es que, es ¿No? Que Búscate es una... amigos de claro, tu
0: edad y punto.
2: Es otra situación en la que el adulto no encuentra su propio papel y el joven es el que se lo recuerda. Okay. Es que quiero que seas mi amigo, que tu hijo no va a ser tu amigo, tu hijo es tu hijo. Claro que tienes que tener una buena comunicación y, y por supuesto lo que tiene que haber es cariño y respeto en esta relación, pero tu hijo tiene sus propios amigos... Y ahí es donde aparecemos los padres como idiotas. ¿eh? Y, y, y vamos a hablar de eso en el, en el siguiente bloque, en esa intrusión de los padres en el mundo de la mitad de sus hijos. Eso tenemos que hacernoslo ver muy de cerca, porque es que, claro, nuestra experiencia nos hace ver que ese es un mal amigo. ¿Cuánto daño hacemos cuando metemos la cuchara de esa manera en el mundo de nuestros hijos cuando nadie nos ha dado vela en ese entierro? ¿eh? Nadie nos, Nadie nos ha dicho... Oye, papá, métete en esto. Porque no nos acordamos cuando nuestros padres se metían en nuestras Mucho relaciones bien. y el daño que eso nos podía llegar Totalmente.
0: a hacer. Totalmente. Así es. Y bueno, pues tenemos que respetar los tiempos. Tenemos que ir a un corte comercial. El tema del día de hoy es cómo conocer a tus hijos. Síganos en redes Instagram, Facebook, Enneagrama Conócete o mándenos un correo a info arroba, conócete para que les platiquemos qué cursos tenemos o más información o dudas que tengan. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter. NACONOCETE.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y estamos con Vico hablando sobre cómo, cómo conocer a nuestros hijos. Pero de verdad, porque qué errores metemos los papás, ¿no? Y estabas hablando, que nos quedamos muy picados, sobre cuando nos entrometemos en sus vidas, cuando ni siquiera pedimos permiso, cuando afectamos en una relación de pareja, que a lo mejor tu hijo anda con novia y no te gusta, o cuando o el amigo que también... Entonces, platícanos un poquito sobre
2: Mira, eso. Mira, es, es lo típico de, hijo, no cometas el error que yo cometí. Y en ese momento no nos damos cuenta porque lo que no estamos haciendo bien es baremar que es el error. O sea, darle el justo sentido a ese error. ¿Cuál es el error? El error es haberte quedado embarazado con 15 años. Obviamente ese error no se debe de cometer. Sería una atrocidad que, que se permitiera conocer ese error. Pero lo normal no es eso. Lo normal es decir, este, este joven, este niño no es buena junta para ti, no es un buen amigo. Esta persona te va a traer problemas. A ver, vamos a ver. Cuando hacemos ese tipo de cosas, lo que suelen actuar son siempre nuestros propios prejuicios, los problemas que hemos tenido y sobre todo la poca visión de cómo esto nos afectó a nosotros cuando fueron nuestros padres y tuvimos la mala suerte de que se entrometieran en nuestra vida. No vemos eso. Solemos ver el resultado de una vida posterior, solemos ver algunas leyendas de éxito que hemos podido tener o no y sobre todo los dolores. Pero vamos a ver, hay, hay algo muy importante. Entrometernos en ese tipo de cosas conlleva una serie de problemas para nuestros hijos. Lo primero es que los privamos de la experiencia. Esto parece una tontería, pero es que nadie escarmienta es en cabeza ajena. Y es necesario llevarse un palo de vez en cuando. Yo les explico a los padres cuando recibo a los alumnos en las preparatorias, en los bachilleratos, digo, miren ustedes, si hay un momento de la vida en el que uno se puede permitir una equivocación, es ahora. O sea, la adolescencia es el momento de equivocarse. Equivocarse, aprender levantarse y seguir para otro lado y no cometer el mismo error, aunque el ser humano se tropieza más de dos y tres y once y veinte veces con la misma piedra, pero que sean de maneras diferentes, no tropecémonos con otras partes del cuerpo. En la adolescencia es cuando hay que equivocarse. Y después hay otra cosa que solemos hacer con los jóvenes. No me gustan los padres de ese amigo tuyo, no te juntes con tu amigo. Esto es de una ridiculez y de una soberbia, que lo que estamos haciendo es cortar las alas de nuestro hijo, porque nuestro hijo tiene que aprender que el mundo está lleno de gente diferente. Y aunque a mí no me guste el padre de fulanito, no tengo por qué meterme en la relación de mi hijo con el hijo de fulanito, que es un ser humano totalmente diferente y que va a permitir a mi hijo conocer otra realidad. Si empezamos a hacer eso, al final lo que tenemos es, gran problema de lo que tenemos ahora, niños encerrados en casa... En lo que, a los que les vamos impidiendo y cortando las alas, no se relacionan con los demás y acaban creyendo que el mundo es tal como lo ven en su propia casa. Esto es un error. Esto hace que el mundo sea muy, muy chiquitito. Uh -huh. Si sí, lo protegemos, no lo estamos protegiendo, le estamos privando de las herramientas necesarias para que cuando sean adultos entiendan la complejidad del mundo en el que vivimos. si yo Y, y quiero entender que ahora nos están escuchando papás y gente con cierta edad. Si yo les pregunto ahora, esto lo hago en todas mis conferencias y esto es veneno puro y lo voy a hacer con ustedes dos, sean sinceras. Si yo les pregunto, ¿conocen el nombre de los hijos de vuestros vecinos? ¿Los que tienen más o menos la edad de vuestros hijos? ¿Saben cómo se llaman? ¿Saben a qué, eh, en qué en qué están haciendo qué están estudiando? ¿Saben cómo se llaman los padres de los hijos de los vecinos? La gente suele decir que no. No, no, no los conozco. Pero ahora les vuelvo a hacer la pregunta, pero al revés. ¿Recuerdan el nombre de los niños con los que ustedes jugaban cuando eran chicas?
1: Claro. ¿No? Totalmente.
2: Eran sus vecinos, ¿verdad? Sí. Y saben a qué se dedicaban sus padres, ¿verdad? Porque entraban en sus casas. Eso es una diferencia abismal. Nuestra educación fue una educación que se basaba en un concepto... ...que yo explico en mis libros desde hace ya mucho tiempo... ...que se llama confianza. La confianza es saber que el vecino pues va a hacer lo que se espera que haga... ...comportarse como un vecino. Y que los hijos del vecino son tan aptos para el juego como mis propios hijos. Y entonces, en nuestra época, y cuando digo época hablo de los años 70, 80, 90, lo normal es que nuestro ámbito de relación infantil y juvenil fueran las vecindades. Compartíamos el tiempo con los vecinos, conocíamos sus casas. Conocer sus casas es algo mucho más dramático de lo que podemos creer. Conocer la casa de otra persona es entrar en una casa que lo primero huele diferente a la tuya. Claro. Se cocina diferente. El televisor es diferente, los sofás son diferentes, todo es diferente, pero es que la construcción familiar también es diferente. Hay más hermanos o menos hermanos, hay perro o no hay perro, hay una abuela o un abuelo, hay un, un primo que viene de provincias para estudiar en la universidad. Son composiciones diferentes. Cuando éramos niños conocíamos todos esos espacios, porque entrábamos en la casa de los vecinos. Nos daban de comer los vecinos.
0: Claro, es... ibas a escoger qué casa ibas a comer, en qué día, porque... Según lo que hubiera en las casas. Porque
2: sabía que... eso la...
0: comemos acá porque eh, hoy, está vámonos. buena la comida. Oye,
2: que hacen unas tortas, unas quesadillas bien chingonas, vamos para allá. Y resulta que la vecina compraba el queso en la misma cremería que tu madre, las mismas tortillas que tu madre, pero las, las quesadillas sabían diferentes <risa> Claro. Sabían diferente. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando llegabas a tu casa, decía tu madre, ya fuiste a casa de no sé quién a comer, ¿verdad? Porque las madres tienen rayos X en los ojos y te ven la panza, ven la quesadilla en la barriga. Claro. Y había un problema porque tú decías, ehm, sí... Y estaba buena la comida, pregunta de madre. Estaba buena y tenían solo tres opciones. Solo, solo tienes tres opciones. Si dices la verdad, te metes en un problema. Si mientes, a lo mejor te metes también en un problema, pero estás mintiendo. O pues, dices, estaban muy x mamá, que es la mejor opción.
0: Por eso contestan monosílabas.
2: Exacto, ni fu, ni fa, ni todo lo contrario. Si le decías la verdad y le decías, mamá, la quesadilla le sabe más buena que a ti, sabes que durante el resto de tu vida va a decir, de aquí tienes la comida, ah, ojalá te guste y si no, que te la haga la vecina,
0: <risa> claro, que te
2: que gusta más.
1: comer con la vecina.
2: Esto que yo cuento de manera jocosa es algo que, hemos, que hoy impedimos los padres. Y al impedirlo, lo que estamos haciendo es que el mundo de nuestros hijos sea cada vez más chico. Y además no nos estamos dando cuenta de los beneficios de jugar con los niños inmediatamente al lado. Los beneficios son millones. Uno, México es el país con mayor obesidad infantil del mundo, uh -huh. porque nuestros hijos ya no juegan. Dos, tienen problemas psicomotrices. Las psicomotricidades son habilidades que se desarrollan desde el juego, desde la infancia a la adolescencia. Tienen problemas psicomotrices. Esos problemas psicomotrices degeneran en otro tipo de problemas, como por ejemplo problemas de aprendizaje. Dislepsias. La dislepsia está de la mano de la falta de psicomotricidad lateral y solo se desarrolla jugando. Problemas de habilidades sociales. Vamos a ver, decimos que los niños no tienen tolerancia a la frustración, ¿cómo la van a tener si no les hemos permitido jugar? Y la tolerancia y la frustración se desarrolla jugando. Este es mi balón y solo se juega lo que a mí me da la gana. ¿eh? Te jodes, te aguantas y aprendes. O aprendes a negociar. Te juntas con otros amigos y le dices, o nos das el balón o tienes tu o tienes el problema conmigo. Ahí vemos cómo vamos girando. Y después, por supuesto, una cosa muy grave. El pensamiento crítico, lo que los filósofos siempre abogamos, solo se consigue desarrollar en contacto con otras realidades. El pensamiento crítico, y aquí voy, me pongo serio académico, una definición, y ya está, después me dais la patada en la rodilla. El pensamiento crítico es poner en juego cómo tú interpretas el mundo, lo que tú piensas del mundo, por cómo lo has vivido, con lo que piensan los demás y por cómo lo han vivido. Solo así, poniendo en juego estas dos percepciones del mundo, llegamos al pensamiento crítico. De lo contrario, llegamos al pensamiento acrítico e individualista. Nuevamente la palabra griega, idiota. Necesitamos de los demás constantemente si los padres hoy en día nos metemos en cercenar las pocas amistades que tienen nuestros hijos les estamos destruyendo la posibilidad de tener herramientas para que sean autónomos el día de mañana claro. y esto es dramático
1: no definitivamente la diversidad está la riqueza totalmente oye pero a ver Vico y cómo podrías tú subirle, ayudarle a que desarrolle la autoestima
2: pues a los, mira, a la, la autoestima es la percepción que uno tiene de sí mismo de las habilidades para conseguir cosas, uh -huh. eso sería una definición sencilla de autoestima, ¿no? esa percepción que tú tienes de qué puedes conseguir o no puedes conseguir, la única forma de desarrollar la autoestima, y esto va a parecer muy dramático, es lanzar al niño a las experiencias, no hay forma de desarrollar autoestima encerrados en una burbuja de cristal. No se puede desarrollar. Por mucho que le digas a tu hijo lo guapo que es, lo único que vas a tener es un narciso. Y normalmente los hijos de los demás son feos. Los míos no. Pero los de los demás son feos. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que la autoestima necesita del contacto con los otros. Y de que nuestros hijos se sientan útiles, que se sientan poderosos haciendo cosas. ¿Eso cómo se hace? Bueno, eh, en determinado momento de la, de la vida, el niño hace caca solo, se le aplaude, ¡ya hiciste caca! no Cuando tienen dos añitos y ya no usan el pañal. Después es ridículo que sigamos aplaudiendo que el niño hace caca solo, pero si lo dejamos en casa encerrado y no comparte tiempo con los demás y solo sale para ir a la escuela, tenemos jóvenes de 14 años que le seguimos aplaudiendo porque hacen caca solo Ahí no estamos dándole posibilidad de desarrollar autoestima, al contrario, lo estamos capando, hay que lanzarlos al mundo.
0: Oye, otra pregunta que creo que va relacionada con esto, qué tan grave es la situación de los padres que hoy en día no solo defienden a sus niños, no solo les aplauden todo, sino que ante la autoridad de la escuela les quitan el poder a los maestros, van y defienden al bebé porque les dijo que su maestro los trató mal, o sea... ¿Qué hay que hacer con respecto a la educación? Al enfrentarse es el único momento en que se enfrentan claro. a otras personas.
2: Eh, en lo que estamos haciendo cuando hacemos eso son perfectos patanes para el día de mañana. Adultos incompetentes en todo. Porque hay que entender que las esferas de la educación, como todos sabemos, los que nos dedicamos a la pedagogía son, son tres. Hay tres esferas de la educación. La primera es la familiar. La esfera, la, la esfera familiar es la inmediata. Los niños nacen en el seno, los que tienen la fortuna, de familias... ...y es en ese seno de familia donde se tiene la primera educación... ...y la que se va a mantener por mucho tiempo... ...pero después recibe injerencia de otras esferas... ...las otras tres esferas de la educación... ...la siguiente, después de la familiar, es la educación formal... ...la educación formal es la siguiente esfera... ...y en la educación formal lo que debemos hacer es dejar a los niños allí... ...pero no tener una injerencia allí... Por eso, por ejemplo, en Francia, la figura del maestro ha sido revalorizada como autoridad legal. De tal manera que en un juicio, sobre un alumno, sobre una cuestión de un maltrato o una agresión, va a tener más valor la palabra del maestro que la del padre. Eso sí funciona en Francia. Y lo han tenido que hacer precisamente por esa injerencia del padre en una esfera que no le compete. Claro. Y la tercera es la esfera social. O sea, los medios de comunicación, las redes sociales, los amigos, aunque los amigos llega un momento que se meten en la, esfera, en la esfera de la familia, que es lo deseable. Ok.
0: Tenemos que ir a un corte comercial y creo que sería muy interesante regresar a la tercera esfera y cómo las redes, medios sociales, influyen en nuestros hijos.
2: Me parece perfecto.
0: Esto es Conócete y no se muevan. Regresamos pronto. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba NAConócete.
1: Ya regresamos, nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde MBS Radio Ciudad de México y esto es Conócete y estamos con Vico hablando sobre cómo conocer a nuestros hijos y nos quedamos con un tema muy padre en donde cómo influyen las redes sociales, o sea, cómo les afectan el, esta, esta comparación también con el otro ¿Cómo nos afectan a, a estos chavos? La
2: esfera de lo social, que es donde nos habíamos quedado justo antes de, de esta pausa comercial, es el tercer ámbito de educación del ser humano. No de nuestros hijos, del ser humano. En nuestra época, donde no existían redes sociales, ese tercer ámbito de lo social es donde entraban, por ejemplo, pues la radio, donde estamos ahora mismo hablando, es donde entraba la televisión, es donde entraban los amigos, el barrio, la colonia. Esa era la esfera, la esfera social. Y tenía una función, la función era en ponernos en contacto con el resto del mundo. La esfera social nos educa en tanto en cuanto nos lanza hacia la vida del adulto. Nos dice, esto es lo que te espera en el futuro. De hecho, los juegos con los amigos son juegos en muchas etapas de, del crecimiento de eh, imitación del ámbito social. ¿no? Juegas a, yo soy panadero, yo soy policía, yo esos juegos de roles o son sea, juegos donde pones al joven a trabajar en qué va a pasar el día de mañana. Sin embargo, aparecieron las redes sociales. Las redes sociales tienen un problema fundamental, que utilizan un lenguaje que nos es afín, pero desde una plataforma que no lo es. Nuestro cerebro todavía no está preparado para disociar la virtualidad de lo real. Nuestro cerebro no sabe disociarlo, porque virtual es un término muy nuevo, es una tecnología muy de vanguardia en un cerebro paleolítico. Nuestro cerebro es paleolítico, nuestro cerebro tiene 200.000 años, de tal manera que no es capaz de disociar. Tanto es así que los últimos estudios que hizo la Universidad de California nos demuestran que un like, en redes sociales, actúa sobre nuestro cerebro como ganar dinero o comer chocolate. O sea, nuestro cerebro no es capaz de disociar, no se da cuenta de que eso es algo ficticio. Y entonces nos afecta muy profundamente. Y hay algo relacionado a vuestro ámbito de, de, de trabajo que me parece importante para dar pie al siguiente, ¿no? En la red social, nuestro cerebro no solo no es capaz de disociar, sino que nuestro yo no es capaz de trabajar en las esferas de seguridad necesarias. Podemos definir que tenemos un yo público, que es el yo en el que nos movemos constantemente, cuando compramos las tortillas, nos montamos en un, en un autobús. Tenemos un yo más privado, que es donde participan amigos, compañeros de trabajo, familiares un tanto lejanos. Tenemos un yo íntimo, que es el yo propio de la familia inmediata, los amigos inmediatos, y un yo secreto el que no solemos mostrar abiertamente, en el que nos solemos guardar mucho eh, estos, eh, nuestros traumas, etcétera. Bueno, pues en las redes sociales de un plumazo eh, han eliminado el yo público y se meten en una esfera mucho más íntima. ¿Por qué? Porque cuando entras en una red social cuentas todo lo que no le contarías a un vendedor de tortillas. Dices dónde estudiaste, dónde naciste, qué edad tiene, quién es tu familia. Tus es...
1: gustos, preferencias.
2: D dices tanto que de repente empiezas a quitar capas de esa protección que hemos desarrollado durante 200.000 años del yo, y de repente nos vemos en un yo casi familiar, casi privado. Y eso es un problema. Nuestro cerebro no es capaz de disociar una cosa de otra, y llega a dar demasiada información, e incluso da pasos que son un problema. Hace cuatro o cinco años, en Twitter, un chico de Tijuana dijo abiertamente, salió del closet, dijo que era homosexual, y fue el tal el hate, fue el tal el odio que se volcó sobre él, que acabó suicidándose. Porque no utilizó correctamente la red social. No se dio cuenta de que ese no es el mundo de verdad. Eso es un mundo impostado virtual. Virtual significa que eh, asemeja lo que no es, muestra lo que no es. La virtualidad realmente no podemos entenderla a nivel eh, psicológico. Todavía nuestro cerebro no está preparado para entender la diferencia entre esos dos mundos. Y entonces eh, mostramos ciertas vulnerabilidades. Y ahí es donde... Tenemos que ir a las herramientas que la filosofía nos ha dado pues para solventar esos problemas, ¿no?
0: Okay, claro. y cuáles son esas herramientas
2: pues ahí es donde yo voy a hacer una pausa comercial y voy a hablar sí, de mi último libro Claro, por
0: supuesto, pues lo más importante de, de Cuéntanos.
2: ética para desconfiados es, es un libro enfocado principalmente para jóvenes que viene muy bien para que los papás se lo lean y digan, ah caray, no me acordaba de que esto se sentía cuando se era joven pero que da herramientas muchas veces no nos damos cuenta y creemos que la filosofía es algo excesivamente técnico con palabras muy confusas que no estamos preparados, no es verdad Así la hacemos los malos filósofos. Pero los buenos filósofos de la historia hacen que sea útil. Y esto es muy importante. La ética, dentro de todas las ramas de la filosofía, está la ética, la lógica, la estética, la metafísica, dentro de todas las ramas de la filosofía, la ética es la más práctica. La gente no lo sabe. Pero hay grandes mensajes del mundo de la ética. Yo en mi último libro, en Ética para Desconfiados, doy tres herramientas a los jóvenes que no son mías, que es pretenciosidad si fueran mías, que es de un filósofo griego llamado Epicuro, uh -huh. que maldicen... Que es el es hedonista que va por Ajá. el placer. ¿No es verdad? Epicuro hablaba de la aponía, la huida del dolor. Epicuro decía que lo que había era que huir del dolor, no buscar el placer, porque buscar el placer genera mucha insatisfacción. Depende de donde tú pongas el placer, si lo logras, qué bueno, pero normalmente no sueles llegar. Para mucha gente el placer es tener un jet privado, pero eso solo queda para Maluma, eh, Miguel Bosé tres o cuatro multimillonarios del mundo, ¿no? Entonces si pones el placer ahí, tienes un pedote, porque no, no vas a llegar. <risa> pero si sí es más fácil huir del dolor, lo que dicen en griego la aponía, huir del dolor. Y decía eh, Picuro, y yo se lo transmito a los jóvenes porque son herramientas útiles, sencillas, que todos podemos alcanzar y que nos damos cuenta que hay tres herramientas para huir del dolor. La primera, qué cosa más bonita, la amistad. La amistad nos ayuda a huir del dolor. Hay muchos tipos de amigos y Aristóteles nos habla de tres tipos de amistad, pero en el fondo... La amistad es amistad en el sentido de compartir tiempo, espacio y emociones con otras personas. Fíjate lo que dice Epicuro, ahí es donde vemos que no es un hedonista. Dice Epicuro, una comida en soledad, cuando comes solo, te estás privando de la posibilidad de ser feliz. Es algo tan sencillo y tan maravilloso como eso. Yo, a mí me duele cuando voy a los planteles de preparatoria, a las universidades, y veo que en las horas de la comida los jóvenes están comiendo todos solos. Es muy raro ver grupos de jóvenes comiendo. ...comen solos con su teléfono celular, con sus audífonos... ...echándose su maruchán, sus papas con Valentina... ...pero <coughs> no están acompañados... ...son pocos los que están acompañados... ...o no nos vayamos más lejos... Cuántos godines no nos vemos a la hora de la comida encerrados en los coches y sándose su lonche solo. Sí, sí, Esto es vices. patético. Patético. Eso es patético. O sea, es decir qué asco, qué asco de vida tienes compañero. En el escritorio también. En eh. el maldito escritorio sacando el tupper, calentándolo en ese microondas jodioso que hay en las empresas y comiendo solo en su oficina. Pues Epicuro eh, te daría un bofetón en la mano en la cara inmediatamente. Dice, Estás perdiendo la oportunidad de ser feliz. Porque comer con otra persona es ser un poquito más feliz. Entonces, no hagamos el tránsito solo. Después nos dice también ser autosuficiente, pero no nos engañemos. Autosuficiente no significa que cultives tus tomates y tus plantas en, en, el, en la terraza y no nos muevas no, por ahí. La autosuficiencia es que veas exactamente, conoci conociéndote a ti mismo, cuáles son tus necesidades reales. Y sobre todo, a qué puedes aspirar de manera crítica. O sea, ¿yo qué necesito para la vida? ¿Yo qué necesito para poder ser feliz, entre comillas, porque volvemos otra vez... ¡Ay, que yo que necesito un jet privado! No, mire usted, eso es una mediocridad. Ser feliz no es una meta a alcanzar. Ser feliz es un trabajo que se hace diariamente. Se es diariamente feliz. No claro. se llega a ser feliz haciendo algo. Eso es ridículo, <risa> o sea, porque... Entonces esa meta no llega nunca. Uh -huh. Y cuando llega, no la ves, decían los griegos, que el mayor, la mayor maldición de los dioses es concederte tus deseos. Porque una vez que los tienes, ¿qué claro. sentido tiene la vida? Claro. De hecho, los filósofos somos conscientes de que la vida no tiene sentido que lo que hay que hacer es dotar de sentido a nuestra propia vida. Y ahí es donde entra la palabra autosuficiencia. O sea, ¿qué necesito realmente en la vida? Tener amigos, tener la despensa llena, eh, tener momentos de tranquilidad. Epicuro fue un señor que se metió en su huerto, que le llamaban el jardín, su filosofía es la filosofía del jardín, se encerró en su jardín rodeado de amigos. Algo tan sencillo, tenía una vida muy frugal, no comía grandes comidas copiosas, tenía una vida muy sosegada, muy tranquila. Y la última parte, la, la tercera herramienta, después de ese trabajo de la autosuficiencia, que es un trabajo de conocimiento del yo, de saber qué es lo que necesito, lo siguiente es la libertad pero la libertad bien entendida. No esa libertad de, no me pongo cubrebocas porque atenta contra mí, eso es una estupidez muy grande. Porque en ese sentido la libertad es un derecho civil que va aparejado una serie de obligaciones y deberes. Tan, tan. Si no cumple con tus obligaciones y tus deberes, no puedes exigir libertad. Y en este caso es, ponte el maldito cubrebocas y claro. cállate la boca y tira para adelante. No, no. la libertad en este caso, para, para Epicuro y para los griegos, es el ámbito de la posibilidad. ¿Cómo se llega a la posibilidad? Conociendo. Los filósofos griegos son muy sensatos y nos dicen: si quieres ser libre, lo que necesitas es conocimiento. Enriquecer tu vida constantemente. Aprender constantemente. Y eso es fácil. Teniendo amigos es fácil, porque solo teniendo amigos se aprende. Solo desde la confianza de la amistad aprendes. Por eso, los profesores, cuando damos clases durante la primera semana, nos la pasamos intentando ganar la confianza de quien nos oye si no te gana la confianza del alumno tu alumno no va a aprender nunca de ti siempre va a poner una barrera entre, entre ti y él y no va a dejarse eh, impregnar no, ¿no? impregnar exactamente no va a aprender lo que tú le das aprender con H o sea hacer de él lo que tú le das no por eso es importante tener amigos porque es la posibilidad de aprender de tal manera que la libertad es posibilidad y la posibilidad se llega solo por el conocimiento y el conocimiento necesita de los amigos y conociendo puede ser autosuficiente. Esto es un juego de tres, fabuloso. El tres ya sabemos que es un número en el conocimiento que siempre lo tenemos encima de la mesa, y más en este espacio de eneagrama. y es necesario entenderlo. Entonces, bueno, pues les invito a que se acerquen a Ética para desconfiado Editorial Planeta, en todas las librerías de México, en ebook en todo el mundo... Y en audiolibro, escuchándome, de hecho lo he narrado yo. Ah, buenísimo. Está el audiolibro en todas las plataformas de audiolibro.
1: Y así le echas toda esta enjundia y todo. Exacto,
2: más. igualito. Yo, yo escribo como hablo y hablo como escribo. Entonces, claro. eh, si les ha gustado escucharme este ratito, cinco horas y cuarenta y nueve minutos dura el libro en audiolibro, así que cinco horas y cuarenta y nueve minutos escuchando este andaluz que habla rápido.
0: Pues nos encanta. ¿Y dónde te pueden encontrar? En redes sociales.
2: Lo más fácil es entrar en mi página web, es bico.mx, en esa página web, bico.mx están todas bico mis redes. Vico ¿no? con V, vico de, de vaca, vico.mx, están todas mis redes sociales, Instagram, arroba Gran Twitter, arroba Gran Vico, Facebook, en mi fanpage, ya superé el límite, es Vico Anda Suelto, y en YouTube también, Vico Anda Suelto, hay una serie de conferencias y pláticas mías Padre que sí. pueden ver y ahí están al alcance de todo el mundo.
0: No, pues wow. te agradecemos muchísimo que hayas venido el día de hoy a compartir estas herramientas y antídotos para poder conocer a nuestros hijos y cambiar la historia.
2: De eso se trata, démosle la oportunidad de que sean ellos los que cambien este maltrecho mundo que le estamos heredando, ¿no? no wow.
1: Es un placer escucharte, Pico. de verdad. Muchísimas
2: gracias. Sí, gracias. yo
1: creo que también el auditorio lo, lo agradeció, de verdad, <risa> sí. mucho éxito con tu libro.
0: Pues los dejamos eh, con Concha León Portilla en Enlace 50, mil gracias por escucharnos, nos escuchamos la semana que entra. Esto y... fue Conocete. Y gracias a todo el equipo de producción, Felipe, Yanin,
1: Beto, porque sin ustedes no, no sería posible este programa. Hasta la próxima.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete.
2: MBS 102.5.